0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 112 do Peitocast. E a nossa convidada de hoje é a Lu, a Lucila Costa, fisioterapeuta, minha colega, formada aqui em Belo Horizonte, na PUC, é, mas né, se pós-graduou, né, fez o doutorado lá fora, em Sidney, né, depois ela conta pra gente. E hoje, gente, ela tá lá em São Paulo, professora lá em São Paulo, Tá? mora em Atibaia, São Paulo, e é mamãe da Bela, de 9 anos, e do Pedro, de 3 aninhos. Hoje, a Lu, ela vai contar para a gente no... a história, né vai nos contar a sua história de amamentação, tanto com a Bela como com o Pedro. Lu, muito obrigada por ter aceito o convite, estou muito feliz <risos> por ter aceito. Eu Fique que agradeço, à vontade. De, né? é uma honra estar aqui, é, de uma causa tão legal, né, porque quando,
1: não importa a especialidade que a gente tem, se a gente trabalha na área da saúde ou não, se a gente tem conhecimento prévio ou não... Quando a gente vira mãe, parece que a gente nada sabe, é um desespero igual para todo mundo. Então, é muito legal esse tópico que você aborda aqui, para todas nós poder ter informação, trocar experiência. Porque é engraçado que quando a gente vira mãe, a única coisa que a gente quer é escutar outras mães falar sobre seus relatos. Então, muito legal o podcast. Fiquei é muito feliz de ter sido convidada para falar um pouquinho do meu relato. É, como a Virginia falou, eu tenho dois filhos a Bela de 9 anos e um bem depois, foi bem tardio, o um Pedrinho de 3 anos é, e o meu relato de amamentação com os dois é, é, é engraçado, são a mesma mãe mas são, foram relatos totalmente diferentes experio, experiências totalmente diferentes que eu tive com os dois a Belinha foi a mãe de primeira viagem, né? aquela que é, tudo era a primeira vez, a gente estava aprendendo, a gente tinha noção do que era a amamentação, a expectativa que a gente ia conseguir ou não amamentar, aquele medo, aquela frustração de talvez não conseguir, então a gente passa por, por tudo isso. E com a Belinha, antes mesmo dela nascer, eu já vinha prevendo que algo poderia é, ser um pouco mais difícil na minha amamentação, porque eu sempre tive o mamilo invertido, os dois, é, e como fisioterapeuta eu sabia disso, que eu, eu não sou da área, mas o pouco que eu aprendi na faculdade, né, é os meu estágio, eu preparo de mama e tal, e é claro que a gente, né, é, santo de casa não faz milagre. Eu sabia que eu tinha a mama invertida, eu tentei sozinha é, fazer os exercícios, fiz alguns, mas confesso que não da forma que eu prescrevo para meus pacientes para fazer. E não preparei tão bem a minha mama, mas preparei um pouquinho. Mas mesmo assim, quando a Belinha nasceu, é, foi... Lógico que, para todas nós, é, aquele aprendizado do primeiro dia, ele é difícil, né? Se a mamãe sabe pegar a criança, mal sabe acomodar ela no seu colo, muito menos acomodar a pegada da criança. Então, eu já tinha tentado me preparar, mas por mais que eu já tinha tentado preparar o meu mamilo, é, é óbvio que logo na, nos primeiros dias de amamentação, já no hospital, a minha mãe a começou a ferir, a sangrar e dói demais é, e... Da belinha eu tive algumas enfermeiras pacientes que me ajudaram ali no hospital, mas nem tanto. Poucas me orientaram muito, tentavam... Sabe, eu me senti um pouco até invadida, assim, de, de é, relatar a dor, de tentar devagarzinho encontrar com o meu bebê. E a forma que me educava era enfiando muito a mão, pegando muito a minha mama, e é assim que faz, é assim que não faz, é assim que a pega. E ali eu ficava assim, gente, só me dá tempo, eu tô tentando me encontrar com ela, a gente vai se encontrar, mas... É, eu não me sentia que a educação que foram me dando ali foram, foi de forma que eu consegui rapidamente me encontrar ali com a amamentação da Bela. Mas deu certo. Ela conseguiu fazer a pega certinha. Ela saiu amamentando do hospital. E eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a Bela praticamente estava mamando sangue. De tanto que as minhas mãos estavam feridas. Ferida mesmo. E assim, é óbvio que eu como eu sou fisioterapeuta, eu tinha um conhecimento. Ah, eu posso fazer laser. Eu posso fazer algumas coisas. É, só que é engraçado isso, assim, a resistência que a gente tem, e eu arrependo disso, é, de talvez assim, ah não, amanhã vai estar melhor. Né? Eu acho que, eu, eu, como a Regina falou, eu sou de Minas, eu não tenho família em São Paulo, eu estava sozinha com meu marido em casa, minha mãe me ajudando, sabe aquela sensação de insegurança, de sair de casa, de sair para fazer o tratamento. Conheci algumas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não conseguia organizar a logística de ter alguém me ajudando e com a esperança que a ferida ia passar rápido. E isso, me, eu lembro é, claramente, assim, é, desses dias, da Belinha vir mamar e eu lembro de pegá-la no meu colo e na hora que eu pegava, ela vinha com a boquinha toda com muita fome e eu fazia assim, ó, eu tirava, ela vinha e eu lembro do meu corpo encolhendo pra boca não encontrar o meu mamilo de tanto que doía. E lembro claramente do meu marido e minha mãe muito angustiado querendo me ajudar porque eu chorava, eu chorava de tanto que aquilo doía. É, e o toque das pessoas tentando me acalmar, isso é uma clareza que eu tenho, assim, que fazia doer mais. Então, eu lembro que eu falava assim pra todo mundo: sai de perto, me tranque no quarto, me deixa sozinha, vai doer. E a velhinha vinha naquele processo, ela bocanhava, e aí eu levei um a olhar ela de tanto chorar. Mas eu fui ali persistente, e talvez doeu muito 24 horas, 48 horas, e aí eu comecei já a já ver cicatrização. Só que a amamentação é uma coisa que vai cicatrizando, e a cada mamada você vê de novo a casquinha saindo. Mas o que eu fui percebendo, assim, que a cada dia que eu, eu, eu relutava para ela não me eu, eu eu ofertava, mas... Eu tinha essa sensação, não, não pega, não pega. E doía muito nos primeiros um, dois minutos. E depois aquela dor ia se ajustando. E ali a gente conseguia se encontrar. E com a casquinha se eles formando, em uma semana, no máximo dez dias, praticamente, eu já não tinha ferido mais. É, meus amigos realmente cicatrizaram de uma forma que não feriram mais. Então a pega dela realmente estava correta. Foi a minha interpretação sobre isso. E ali foi prazeroso até quando ela me amamentou. É, mas eu lembro do maior sofrimento foi esse. É, e a Belinha, a gente foi uma amamentação assim, bastante exclusiva até os três meses, não vou mentir. Só que eu trabalho fora, eu estava de licença de maternidade. E aí eu lembro que, é, por não ter ajuda, a gente não sabia o que a gente ia fazer, o meu pediatra tomou uma decisão, que eu não sei se era é correta ou não, baseada em evidências, mas eu acabei acatando, assim, como eu ia voltar... A trabalhar, a gente começou a introduzir a alimentação mais cedo na Belinha, é, de substituir uma, das, uma da amamentação no meio da manhã já com fruta, para sozinha, a amamentação da tarde também, e para quando eu voltasse a trabalhar, a gente conseguia, conseguisse substituir a do, a do meio da manhã, a do almoço, do meio da tarde, para eu fazer as, as pontas amamentando. É, e aí eu tive muita expectativa que eu ia conseguir tirar leite para poder ir trabalhar, porque as poucas vezes que eu treinei em casa o leite saía, eu conseguia fazer a bomba, eu conseguia encher a garrafinha eu ah, tá tudo certo isso só que é muito engraçado as coisas no momento que eu precisei realmente armazenar, porque chegou o momento de eu voltar a trabalhar eu não me encontrei com a bomba, não conseguia eu punha a bomba, não saía, não fluía, não fluía eu não enchia um saquinho e eu comecei a me estressar com isso eu comecei a fazer, vou procurar ajuda e eu comecei a perceber que apesar de ter muitos lugares que te auxilia nesse processo, não é tão disponível assim no que eu falo que não é tão disponível tem poucos lugares na cidade Até tem, porque eu entrei na internet um monte de gente me indicou, mas eram locais afastados de onde eu tava e não tinha tantos horários flexíveis e para aquela mulher que tá ali a, a, ajustando a casa com o bebê, eu não tinha funcionário em casa na época, eu não tinha ajuda, não tinha família por perto, sozinha com isso tudo, tem que me organizar ainda para sair de casa, para aprender algo, para voltar a trabalhar, não encaixou na minha rotina. E, e eu falei assim, quer saber? Eu vou. A Belinha já está comendo algumas coisas, é, eu vou me arriscar. A minha sorte, eu, 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 eu me considero até sortuda em relação a isso, o meu trabalho com pesquisa, os meus horários são bem flexíveis, é, então eu consegui ajustar os meus horários de voltar para casa mais vezes, mas apesar de morar em São Paulo naquela época, o voltar para casa demorava uma hora por causa do trânsito de São Paulo, então não, era fácil, mas não tão fácil assim. E outra sorte que eu tive por é, ser professora também, eu voltei, minha licença maternidade terminou no meio de um semestre, então eu não assumi sala de aula até virar o semestre. Então eu fiz muito é, trabalho de logística, administração e pesquisa, que eram horários que eu conseguia fazer nos buracos de amamentação e fazer poucas horas no dia ou quebrar para voltar para casa para amamentar. É. e aí eu pensei assim, e, e como eu tinha uma a gente tinha na época, a nossa sala de pesquisa era uma sala compartilhada, né, aquelas salas abertas que vários professores ficavam ali, e eu pensei, eu vou conseguir um cantinho na universidade para conseguir tirar o leite, que talvez fora de casa eu consiga com mais facilidade tirar o leite, porque em casa eu tinha dificuldade que ao mesmo tempo eu queria tirar, eu competia com o horário da mamada dela e não era com um tanto sucesso. E eu fui toda feliz, pronta para tirar leite na universidade, e aí foi a minha primeira frustração, assim, de primeiro não encontrar um lugar adequado para fazer isso dentro de uma universidade. E foi gritante para mim, porque eu trabalho numa universidade e eu não tive um espaço adequado para poder me re reservar e sentar com calma e ordenar meu leite para poder, poder guardar para minha filha para os outros dias. E lembro da mama doer muito, dela estar muito cheia, com a possibilidade de tirar e meu escritório, numa sala aberta, o único, o único ambiente fechado era o escritório do meu marido, que na época trabalhava comigo, e ele, como era o coordenador do curso, na época a sala dele era fechada, ele me cedeu a sala dele, mas eu olhava ao redor, sabe aquela dificuldade até de higienização? Eu ia no banheiro, lavava a mão, mas chegava no escritório, não eu, estou fazendo certo, está contaminando, não tá? E depois que eu ordenhava, eu olhava aquele leite, eu falava assim, onde que eu vou armazenar com precisão até ir casa? Não tinha esse espaço. E aí eu desisti. Eu desisti, falei, não, não, não vai dar certo isso. É, minha mama começou acostumada a amamentar só de manhã e no final do dia, né, fazia o final da tarde e noite. E assim a gente foi até o sexto mês. Então isso foi do quarto mês até o sexto mês. Até que um dia eu não me esqueço, assim, que Bela desmalou sozinha. Eu falo isso, que foi um dia de bastante choro, que eu pensei que eu ia amamentar la por mais tempo. É, mas tudo talvez por causa da meditação de trabalho, não sei. A gente sempre tenta culpar a gente. Mas eu lembro claramente de ter ido pra Belo Horizonte dar uma aula de pós-graduação. E eu fiquei o dia inteiro dando aula nesse dia. E eu lembro de ter chegado correndo, acabou a aula da pós-graduação. Atravessei BH, cheguei na casa da minha sogra. Quando eu peguei ela para amamentar, tava louca para amamentá-la com saudade, aquele prazer gostoso assim, ela cuspiu, eu Bela, mama, ela cuspiu, e eu falei assim, não, tá bom, ela foi só um dia, no outro dia eu acordei antes da aula de novo, pus ela no peito, ela virou, é, fui trabalhar meio chorosa, dei aula o dia inteiro, voltei para casa, pus ela no peito de novo, ela não, ela recusou de não querer mais, e ali a gente já tava com a introdução alimentar já bem andada, e a gente fez a introdução alimentar, sem substituir muito por fórmulas, coisas assim, e assim, Belinha desmamou super tranquila e foi
0: super perfeito. Então, essa foi a minha experiência com a Bela. Nisso que você trouxe, é, Lu, hoje se fala muito, a gente até tem que pontuar que isso foi há nove anos, hoje se fala muito né, das salas de amamentação, né, da, de possibilitar, e a gente vê nesse relato da, da Lucila tanto que isso é importante. Então, tanto para propiciar para ela, ela, né, ali um momento para as mulheres, esse momento, primeiro que não bate, né, Lu, não bate a orientação da do, é, do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e OMS, de seis meses, inclusive, e as nossas licenças maternidades, né, uma conta que não bate, né, não bate, e outro isso, né, nem todos os locais, então, isso aconteceu com a Lua há nove anos atrás, mas, infelizmente, Ainda existem muitas empresas, muitas universidades, muitos locais que não estão preparados para receber essa mulher que amamenta, que quer né, continuar amamentando. E, gente a, gente, a gente às vezes fala, né? Assim, uma sala de amamentação. É um investimento. É, não é um investimento que demanda muito ônus, tá, Lu? Não, assim, é, é muito simples, espaço, né? eu não eu estou imaginando. Exato. E assim, e que faz toda a diferença. tá? Porque a Lu tinha, o esposo que tinha a sala. Mas pensa as outras mulheres que não tinha, né, da mesma, né, que, que pudesse ter esse espaço. Então, lugar aberto, que não dava ali para ela. Ô, ô Lu, eu já tive mulheres aqui nos contando que retiravam leite dentro do banheiro. Então, ah, em multinacionais. fazendo. Porque, igual falou, por mais que eu tinha a sala do meu marido, é,
1: era uma situação que eu nunca gostei. Porque assim, é, ele estava no. A pós-graduação é muito comum isso ter um giro de coordenadores entre nós, professores. E naquele momento, meu meu, meu o meu marido estava com o coordenador. E é uma sensação de não querer de me abusar de uma sala, tipo assim, só porque eu sou esposa dele. Então, era uma situação muito desconfortável, por mais que eu tinha era uma situação que eu não queria usar que poderia chegar qualquer pessoa para uma reunião e eu estar tá trancada na sala, então assim é isso que você falou assim com, graças a Deus, que bom que passaram nove anos e muita coisa se mudou, mas é, a gente ainda vê a realidade em outro lugar e eu fico imaginando assim, o banheiro era é um lugar que você se segura para não ir é, e aí você fica muito naquela situação, tiro ou não tiro, eu tô dentro de um banheiro, o que que eu faço, né? O que que eu faço com esse leite depois? A gente fica nem segura se a gente oferta para bebê depois, se tava, se contamina, se não contamina, e eu acho que o desespero é que nós, mulheres, passamos, quando a gente tenta voltar ao trabalho e tentar ser mamãe daquilo que a gente gostaria de ser, segundo até a orientação da Organização Mundial de Saúde, igual você falou, né?
0: Exato. Mas fica à vontade, conta para nós agora do Pedrinho.
1: tentando só um pouquinho, você falou assim, outra coisa que para mim era frustrante, que hoje até as licenças é, maternidades, a gente, tem, a gente tem quatro meses de licença e mais um período de um mês, eu não lembro exato agora, vai falhar a memória, é, de, de, de amamentação, na qual você pode ter é, folgas, janelas maiores para voltar para casa e amamentar ou você tem a opção de acumular isso né junto com a sua licença de maternidade. Foi o que eu escolhi, porque as folgas que eu tinha de janela, que não vou lembrar a lei certinha, não dava tempo de eu chegar em casa para fazer isso. E aí, o que, que toda mulher faz? Então, eu vou ficar um mês e meio em casa. Então, eu fiquei quatro meses e meio com a Belinha, é, porque por mais que a lei te protege, ela é inviável de fazer em grandes cidades. Hoje eu fico pensando, morando na Antibaia, daria dar tempo de eu correr em casa cinco assim, anos e voltar para a universidade, se fosse o caso. Mas em São Paulo, em Belo Horizonte, em cidades grandes, isso é impossível de ser feito. Então eu acho que é, eu sei que é difícil para o empregador, mas é, pensando na em sociedade, em crianças e mulheres, eu acho que faz toda a diferença esse acolhimento, porque nós queremos trabalhar, nós queremos produzir, mas nós também queremos cuidar do futuro das novas das, das gerações de forma correta. E é Pedrinho, né? Vamos contar o Pedrinho. Pedrinho, já foi uma sensação diferente. Eu demorei, nas duas gestações eu escolhi ser mãe um pouco mais velha, é, por período de vida, assim, foi por escolha. Então eu tive a Belinha com 33 anos e o Pedrinho veio quando eu estava com 39 anos. Ele nasceu quase no gol dos 40, é, por dificuldade de engravidar mesmo do segundo, é, quando eu decidi, eu tive quase quatro meses, quatro anos, quase cinco com dificuldade de engravidar dele. E, e ele veio. E quando o Pedrinho veio, foi uma gestação muito diferente da primeira é, eu considero toda diferente assim porque eu não tive praticamente quase nada com a Belinha e do Pedrinho eu senti todos os possíveis sintomas e dificuldades pesos e arrastamentos de uma gestação é, mas o que eu quero dizer com isso assim, que durante a gestação do Pedrinho é, eu até questiono hoje eu questiono esse diagnóstico eu fui diagnosticado com uma diabetes excepcional é, eu questiono porque um exame deu alterado é, aquele exame da glicose, e eu, como eu trabalho para quem não sabe, eu trabalho, eu, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho muito com prática baseada em evidência. E quando você lê evidência sobre isso, é claramente até no laudo do exame manda repetir o exame em caso de positivo é, e não repetir o meu exame, apesar de ter pedido muito. E eu fui tratada como uma grávida né, de diabetes excepcional. E aí eu fiz aquele. coloquei aquele sensor, medi, fiz um controle alimentacional de alimentação e minha glicose não alterou a gestação inteira. Por isso que eu questiono. Não sei se foi a alimentação correta que eu fiz, mas como eu medi, eu estava com sensor e eu medi a gestação inteira. Minha glicose ficou bonitinha a gestação inteira, mas o tempo todo, todos os exames, todos todos, eu fui tratada como uma, uma, uma diabetes sensacional. E aí Pedro nasce com esse quadro na minha ficha. E aí, quando eu estava no hospital, isso me marcou muito com o Pedrinho, assim. Porque eu não esperava por isso. Eu acho que, assim, a gente... É, são coisas que, como não era na minha área, eram coisas que eu nunca busquei ler e me informar. Quando o Pedrinho nasceu... É, é, e aí eu falo isso com todo mundo. e Não era porque eu já era mãe de segunda viagem... É um novo conhecimento com uma nova criança. Eu acho que o que me amadureceu da Belinha para o Pedrinho é saber assim, Lucila, tenha calma. Se seu amigo sangrar de novo, você já sabe o que vai acontecer, sabe o que vai passar. Então eu já estava muito mais positiva em relação a isso, é, que eu sabia que isso ia passar. A segunda coisa que eu estava, que eu também estava com o coração calmo de saber que eu ia demorar um período para me adequar com o Pedro. Era uma nova criança adaptando a mamãe, então eu, eu já tinha essa calma de saber assim, nós vamos nos encontrar, filho, pode demorar um pouquinho, mas nós vamos nos encontrar, é, porque é diferente o bebê de, uma, de outra criança. E, e esse foi o cenário. Quando o Pedro nasceu, é, ele não abocanhou tão facinho igual a Bela, mas eu estava calma de, já com a habilidade que eu tinha, de tentar dar esse período. E aí, é, foi a minha primeira surpresa. O Pedrinho tava ali se acalmando, se, se, se adaptando, ele nasceu com peso legal, não nasceu grandão, não, nenhuma característica de um bebê de mãe de, de diabetes estacional, tudo tranquilo. Nasceu com os exames, tudo tranquilo. E o Pedrinho deu um pouquinho para pegar ali, mas tava acalmando ali, mas não tão legal no primeiro dia. Só que começaram toda hora a medir a glicose do Pedrinho. E aí, lógico que dá uma alteração ali e, ah, porque você é mãe, diabetes sensacional, a gente tem que medir porque isso pode dar no bebê, e aí, de repente, chega com um copinho de leite. Porque... E aí, eu lembro de revolta, eu falei, que isso, eu não quero que dá. E eu lembro de chorar e falei, eu não quero que dá. E eu lembro claramente das enfermeiras mal, mal explicar e falar assim, mãezinha, aí isso me irrita, mãezinha, a gente tem que dar. Você teve diabetes, eu... ah, isso é frustrante você é teve não sei o que, seu bebê, e eu lembro, de. olha, eu arrepio até de falar, nós temos que dar, porque, eu falei, gente, mas os, olha, o exame que vocês acabaram de medir dele, ele tá muito anonimítrofe, é ele é porque ele não amou ainda, deixa eu acertar, minha alma tá enriquecendo, eu tô tendo leite, vamos tentar, não, mãezinha, você não tá entendendo, vamos mudar, olha, eu lembro que o meu marido também era dado da saúde, eu lembro que eu falei para ele, eu, eu não tenho, força de ofertar
0: esse
1: leite porque eu só chorava, não queria dar, foi contra a minha vontade eu expliquei que eu queria tentar, se podia medir de novo, não, maisinho, maisinho, maisinho me tomaram o menino, deram o leite, pegaram o, o, o Pedrinho e começaram a dar o copinho ele fez dança de vômito, foi horrível isso me frustrou bastante. É, e aí eu lembro de ficar já chorosa no hospital por isso. E a segunda gestação, eu lembro de ficar mais chorosa no hospital, porque é muito diferente a primeira. A primeira eu estava toda apaixonada, entregue ali, deixando a vida se descobrir. A segunda, eu tava me deixando descobrir, mas ao mesmo tempo com o coração em casa, que a Bela estava em casa, sofrida de não ter ela ali, aquela agitação do, de não ter um momento tão calmo no hospital, porque toda hora ela vinha, é, sabe? Era, foi diferente. E aí, estamos se encontrando, o Pedro estava mamando, mas toda hora Eu vinho medir tá o dedinho do Pedro. E ficava assim, mãe, olha, se ele... ameaçando assim, olha, se Pedro não mamar até tantos minutos, nós vamos vir com leite. E era uma pressão muito forte isso, assim, porque te traz o emocional de ter que forçar a amamentar o menino naquele período, senão eles viriam com leite. E já estava lá na ficha que a mãe tinha sido rebelde de não querer ofertar o leite. É, e aí, a gente foi sofrendo. Eu lembro que eu fui dando, pondo minhas garrinhas para fora. Só que eu também tive muito. Como foi uma gestação difícil? O é, é, meu pós parto também não foi fácil. Eu enchei horrores. Eu tive é, prisões de ventres horríveis, que me deu muita dor. Então, eu também não estava bem para poder ter tanta força para brigar por uma causa. E aí, a gente foi. E eu forçando o Pedro a mamar, não respeitando o horário de sono, com medo da mulher que vinha com leite no hora marcada. E foi um, caosinho, um caos ali. E lógico, minha mama começou a ferir um pouquinho. E eu já comecei toda hora que elas vinham me colocar... Aquela invasão da mulher te colocando na mão, você falou assim: calma, eu, eu vou conseguir, só me deixa sozinha, a gente vai se colocar, você não precisa ficar me vigiando. Se ele não mamar, eu sou madura o suficiente de te chamar e avisar que o meu bebê não mamou, mas elas não, não deixavam, eu senti bem invadida assim. É, e, e aí, sempre, na Belinha, quanto no Pedro, eles tentavam para não ferir o biquinho de silicone. Do é, Pedro não tinha tentado ainda, da Bela tentou, a gente não se adaptou, não, não fluiu e por isso as que talvez sangrou tanto, não sei, não deu certo lá na Bela. E do Pedro, eu lembro desse caos e numa madrugada. Isso me marcou muito, pra você ver que pessoas fazem diferença. Sou louca para saber o nome dessa mulher, mas a minha memória não me faz lembrar. É, se um dia o, o rosto dela me lembra, se um dia eu vi ela na rua, eu vou agarrar, ah, ela ia agradecer. Eu lembro de uma madrugada. Pedrinho, mas as crianças sempre dormiram bem. Já tinha um novo protocolo depois de seis anos que as crianças já ficavam no seu quarto. Porque o da Belinha, eles tiravam a criança na madrugada, ela dormia né, lá no berçáriozinho. Agora, com o Pedrinho já era diferente. A criança ficava 24 horas no quarto. Eu lembro do Léo dormindo bem. Eu, eu do, já, Aí foi aqueles aquela noite que eu já tive calafrio, porque a mama realmente encheu. Eu sentia a mama dura. que ele, Eu tipo assim, eu preciso depois me falar, pra mamar, que tá doendo demais. Pedrinho dormindo. E a gente dormiu, pum, apagou todo mundo. E eu lembro de eu acordar com um toque macio, eu falei assim, mãe, eu vim, eu, vim pra, eu trouxe o leite do Pedrinho. Posso ofertar? Aí eu, eu lembro de acordar assustado e o Léo não acordou. E eu lembro que, eu, que na hora que ela falou isso, a gente em choro. Eu falei, eu dormi. Aí ela falou assim, por que você tá falando isso? Porque eu pus o relógio para despertar uma hora antes de você chegar para na hora que você chegasse, ele estava com barriga cheia e você não ofertar o leite para ele. E eu falei, eu lembro de me culpar. Eu falei, eu dormi e o meu relógio não despertou e você chegou às três da manhã oferecendo leite para ele, que estava lá na prescrito que eles iam fazer isso. Quando eu falei isso, explodindo de choro, e minha mama, assim, minha camisola já estava toda molhada, assim, eu lembro dela falar comigo, assim, muito empática, foi a única do hospital, por isso que me marcou. Ela olhou para minha cara e falou assim, mãe, está prescrito mas eu não vou fazer isso com você eu vou eu vou. vamos acordar o Pedro, eu vou te dar o Pedro eu vou te dar o tempo que for tente amamentar o seu filho para de chorar e quando você terminar eu vou voltando, você toca aqui a gente decide juntas se esse leite vai ser apertado ou não vamos fazer assim eu vamos aí ela falou, posso te ajudar agora no início? eu falei, pode e aí como minha mamãe estava muito cheia meu bico invertido, ficava tenso e invertido era difícil a pega tem e sentido. aí eu acabo, assim, é, eu acabo assim, me deu um tempo que eu tenho que ordenar a, a, a parte de, de a mama para o bico ficar flexível, eu conseguia puxar. Aí ele, ele, meu bico sai fácil, pra, meu mamilo saía fácil para fora. Bico, a mineira, né? A terapia, falando, bico, bico. "É, falando para né, bico. É, meu mamilo saía muito fácil para fora, então eu ordenhei e tal, consegui. Só que ela viu que estava já ferido. Ela falou assim, você tá com dor, não tá? Eu falei, eu tô com muita dor. É mas calma. Eu falei para ela assim: eu vou me encontrar. Eu contei a história da Bela. Ela falou assim: mãe, me espera mais um pouquinho. Você está de acordo da gente tentar o bico de silicone? Eu falei com ela, já preconceituosa, assim: falou, olha, eu já tentei com minha filha, não deu certo, não traz, não. Ela falou assim: vamos tentar só mais uma vez. Aí ela me explicou que o hospital não estava incluído, que deu um curso, se ela se importava dela de buscar, e a gente tentar. Eu falei: não, vá. Você falou: então, gente, comigo que vai. Ela foi espetacular. Ela posicionou, ela me ensinou, ela, ela ficou me ensinando a fazer açúcar do Pedro, transferir para o bico de silicone, do bico de silicone colocar. Menina, foi colocar, o Pedro mamou igual um bezerrinho, minha mama não sangrou, eu não senti nenhuma dor. Ele mamou tanto, ela viu ele esvaziando as duas mamas. Ela falou assim: vamos medir agora? Mediu. Estava tudo tranquilo o exame dele. Ele falou assim: viu, mãe? Ele não vai mamar o leitinho. Você conseguiu. Acho que ela me acalmou tanto. E não, ela falou assim: eu vou escrever aqui que ele mamou. Na manhã seguinte, claro, não era ela mais. Chegou a outra general e falou assim: vamos tomar o um leitinho? Eu falei, opa, olha na ficha. Ele mamou de madrugada. Ah, você quer tentar? Eu falei, gostaria, por favor. Aí ela foi mais gentil, deixou tentar, o Pedro mamou. E aí, pararam de ofertar né? Eu falo maldito, leite né? Tipo, Pedrinho. E foi maravilhoso, porque eu fui para casa é, de uma forma, usando aquele bico de silicone que eu não consegui com a Bela, de uma forma maravilhosa. É, o que a gente foi fazendo? Ele mamava, ele começava com o bico de silicone, no final da mamada eu tirava ele direto no meu seio. É, e aí, assim, a gente foi é, querendo é, né, deixar a mama mais firme, mais né, é, preparada para eu tirar isso, e a gente foi fazendo isso assim, diariamente em casa. Eu começava com o bico para não sofrer, para ter confiança, e aí a gente cada dia tirava mais, deixava menos, até que chegou um ponto. Eu não tive sangramento, não tive um leve dor comparada com a bela mínima. É, e o Pedro, em questão de 10, 15 dias, esse biquinho de silicone já não estava comigo mais. Ele já estava mamando 100% na, né, na minha mama, sem nenhum sofrimento. E foi um bebê que mamou até um ano e três meses. É, praticamente aí sim, como foi um menino de pandemia porque três meses, é, quando eu estava com três meses de licença de maternidade, começo foi março março né, de 2020, é, então, meu último mês de licença, ele já estava todo mundo já em casa, é, acabou a minha licença, eu não precisei sair de casa, então, o Pedro foi exclusivo, sem introdução alimentar, até os seis meses. Com seis meses, que eu comecei todo o processo lento de introdução alimentar, e ele fez bonitinho, é, ele continuou... Aí, eu continuei ofertando, né, por demanda livre o peito assim, como ele quis, e assim a gente foi, deu né? um ano e três meses, e ele só parou com um ano e três meses, porque eu precisei tomar um medicamento, é, que a bula era claríssima, se tiver amamentando, você tem uma escolha, ou aguardar para tomar medicamento, ou desmamar, eu falei, ah, quer saber, um ano e três meses, o um menino tá um touro, é, comendo tudo que pode estar na frente Nós, eu decidi desmamar foi graças a Deus a minha história de desmame com os dois foi a mais tranquila possível no dia que eu falei assim, amanhã eu não oferto mais ele nunca mais enfiou a mão na minha blusa nunca mais pediu, não sofreu foi igualzinha a Bela então foi uma história mais prazerosa ao longo de todo o período é, e mais sofrida dentro do hospital e da Bela foi mais leve no hospital e mais sofrida durante o período que eu fiquei em casa
0: é, é muito interessante essa questão da empatia, né? Então, quem sabe, essa, essa profissional vai escutar ah, o feitocast se identifica aí, ó, pelo claro que que é que você lembra, do vontade, um abraço. É, eu posso até falar, você
1: trabalha. Você trabalha no Santa Joana, você trabalhava lá em 2009. <risos> assim, eu, eu, eu cheguei em casa e falei, eu preciso agradecer essa mulher, até como profissional da saúde, eu juro eu pensava assim. A diferença de um profissional de saúde empático, aquela pessoa que é o que eu acredito na área da saúde, aquela pessoa que escuta o paciente, não chega impondo as verdades, porque eu, eu não vou culpar as outras, ela estava prescrita, ela é uma mãe que tinha diabetes sensacional na sua ficha, era, era o que o médico tinha prescrito, mas a outra, ela escutou a diferença é que ela falou assim, eu tô vendo que você não vai, né, que você não vai prejudicar o seu bebê, seu bebê tá bem, tá dormindo se ele tivesse mal, não tava dormindo, ele tá estável tá, tá todo clinicamente estável é, então, tipo assim, ela foi segura até nisso, e falou assim, por que não te ouvir? por que não tentar? por que não tentar mudar esse quadro? É, então, assim, eu acho que pra qualquer profissional de saúde, eu acho que tem que escutar, eu acho é, que foi tão pouco que ela fez é, e e fez tanta
0: diferença, Sim. que eu sou grata. E ela. Sua e tinha uma hora que, que e ela, ela te ocitou, todas, <risos> e ela te ocitocinou, né, então assim, você tava num quadro todo ali, né, é, de possível inibição, né, desse reflexo, né, não deixando o leite sair, mas você tinha leite, né, A gente, né? você conta isso muito bem, e na hora que ela te dá essa segurança e mostra que você, né? A sua opinião, ela virou para você e falou assim, vamos definir juntas, né? Então, assim, o protagonismo, o, o empoderamento mesmo, né? Trazer para você, não, peraí, você também pode... Gente, uma mãe, né? Igual a, 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 a mais interessada ali no bebê alimentar, era justamente a mãe, ela. é, é. Né? Então, assim, fantástico. Então, temos que realçar, sim, essa empatia, ela é fundamental, esse respeito. E, né, é, lembrar que nós profissionais, nós não estamos ali para julgar, né, para determinar. Nós estamos ali para sugerir e apoiar, né? Lu, então, vamos lá. Dessas duas histórias, qual que é o maior perrengue? Quando você olha para trás assim, não, esse dia foi o maior perrengue da minha alimentação, das minhas histórias de alimentação.
1: Ah, é difícil pensar. Perrengue? Eu acho que os perrengues surgem com a amamentação na rua. Eu acho que, assim, eu sou frustrada muito com isso, assim, da dificuldade que nós temos de amamentar os nossos bebês em lugares públicos. Eu acho ridículas essas frases que tentam proibir, é, né, é, coibir e, e os olhares da população para uma mãe amamentando. As pessoas olham um, 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 um seio como se fosse uma roça, ela tá se mostrando. E eu fico pensando assim, é tão hipócrita, né? Que as mulheres hoje estão tão à mostra e na hora que a mamãe tá ali amamentando um filho, fica todo mundo com os olhos, assim, querendo ver alguma coisa. E todos os perrengues que talvez eu tive era, era dificuldades de não ter um espaço... E, e de, de sentir olhares, de. de eu eu falei assim: eu vou sentar onde eu tô no meio do shopping, eu vou pôr tudo fora e vou lá. Eu era dessas, mas ao mesmo tempo que eu era dessas, eu me sentia muito olhada, então os perrengues começam a surgir, nada, você começa a pôr fralda na cabeça, e fralda não sei aonde, você começa a cobrir, o menino cai, e a roupa cai, e você não consegue se, se ajustar dentro de tanto cobrimento para fazer uma coisa que é totalmente natural. Não tem um animal que não amamente o seu, o seu filho, inclusive nós seres humanos. Por que, que existe um tabu tão grande com a amamentação que a mulher tem que trancar numa sala de um shopping? Porque, ah, mas é falta de respeito com quem tá andando, ninguém precisa ver seu seio. A gente bom, não olha, é só olhar. É uma cena tão pura, a amamentação, E hoje, quando eu vejo, eu fico tão feliz de ver mulheres sem, sem pudor amamentando, e fico muito triste quando eu vejo mulheres igual eu, em algum momento. Uma prova, eu ordeno para próprio planinho para amarrar aqui na outra, para tentar o menino de baixo, e, e, e te fazer rir depois da situação. Mas eu fiz muito isso, né? Por, re, por receio aos olhares, de tentar fazer e do final sair toda molhada de tanto suor, por tanto pano que tinha em cima de nós dois. É, de, de tentar aumentar, assim, é, de perrenguas, eu acho que o que, que eu lembro foi de situações difíceis mesmo de fazer isso na rua. É, é o que eu vejo na minha cabeça agora. <risos> e a maior delícia. Ah, a maior delícia é incrível. Eu fico pensando assim. Primeiro, eu, eu, sou, eu sou daquelas apaixonada com a maternidade, que eu acho assim. Eu tenho uma frase que eu, eu, eu tenho uma sorte de lidar com muitos jovens, falo jovens, adultos jovens, na idade que vai estar tá no processo de se virar mãe. Que a maioria das minhas alunas de pós-graduação está naquele processo de a maternidade está batendo na porta e eu adoro falar isso todas com elas, assim. Pra quem crê em alguma coisa para quem crê em Deus, eu sempre acredito que ter um filho é, é realmente sentir Deus presente na sua casa. É a possibilidade de cheirar Deus, é a possibilidade de tocar Deus, é a possibilidade de beijar Deus. É a sensação que eu tive com meus filhos nos meus braços. E essa sensação eu realmente tive no momento de amamentação. Então, por mim, assim, é... Era mágico, principalmente naquele momento que já foi aprendido, que já era fácil, que era só tirar a mão e amamentar em qualquer posição. Você não precisa mais, que no início é muito esquisito, né? Você põe a você senta doura, e, e vai, vai chegando lá para o segundo, terceiro mês, você amamenta é de qualquer jeito, né? Você põe o um pé no sofá, põe o um menino lá, você fica confortável, e de repente você se chega olhando aquilo, você não quer que para. Por isso que eu não falo que eu chorei no dia que a Bela cuspiu e se esmagou sozinha. Porque era um momento muito que assim que eu orava, que eu eu, eu, eu olhava a perfeição de nariz, olho, boca e ali ela muitas vezes dormia. Era um momento que ninguém podia me tirar, não podia dividir isso com ninguém. Era meu. As pessoas respeitavam o momento que eu ficava sozinha ali. É, então eu acho assim é, para aquelas que conseguem aumentar é, é para mim é, é é a magia da, da da maternidade. Muitas vezes acontece nesses momentos. Para mim foram assim: que eu consigo lembrar vários momentos que me toca, de lembrar da sensação boa de tê-los nos meus braços, puramente assim. E você começa a viajar, né? Falo, Nossa, ele tá, ele tá se alimentando de mim, ele tá gordinho por causa do meu leite. Assim, a cabeça da gente vai a loucuras, assim. E para mim foi o momento mais mágico desse, desse processo novo de se tornar mãe.
0: Fantástico. Lu. É, o que que você, agora vai, vamos deixar uma mensagem para gestantes, né, para as mamães que estão nos ouvindo, o que que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez, é, da Bela, que foi a primeira, é, e você de repente não ouviu, mas que faria toda a diferença né, na sua amamentação, nas suas histórias, e agora você deixa aqui de mensagem para quem está nos ouvindo. Olha, eu não sei se eu não
1: ouvi, mas eu não ouvi tão enfático. Eu acho que o que eu falo hoje, até para as pessoas que são mães perto de mim, é, é ter calma e não sonhar com, com a magia do momento. É, porque a gente, a gente escuta muito essas frases do amor incondicional, daquelas coisas maravilhosas, da ocitocina que acontece. A romantização. A romantização de, uma, de um nascimento e ambos dos meus filhos assim, eu falo romantizada hoje, depois de nove, três anos, mas naquela semana é, um, é, um, é uma mistura de insegurança, medo, frustração, é, que, que a gente acha que eu acho que nasce duas pessoas ali ao mesmo tempo, um bebê e uma mãe. E ambos não sabem de nada. Nasce um bebê que nunca veio ao mundo e uma mãe que nunca fez nada daquilo. Por mais que a gente ache que vai ser simples. Então, o que eu, o que eu gostaria que enfatizar isso mesmo, para todo mundo que está grávida, é assim, dê seu tempo. E não se frustre com, com problemas. Porque todas as pessoas que eu escutei depois, todo mundo tem uma história de perrengue para contar no início da gestação no início da amamentação. É, é, é muito raro alguém se encontrar magicamente naquela primeira semana que um bebê nasce e começa a amamentar. Todo mundo passou por um percalço e é muito fácil desistir. É, é muito fácil desistir porque muitas pessoas te enchem de palpite. Infelizmente, é, é a minha briga com prática baseada em evidência, que é o que eu tento divulgar por aí, Cuidados com o palpite de outras gerações... Porque o que a gente mais escuta é assim: Ah, mas quando você era criança... Que quando eu era sua mãe... Quando eu fui sua avó... Né, naquele mundo não tinha tanta ciência... E era assim que a gente fazia... A ciência, graças a Deus, evoluiu... A forma dos cuidados evoluíram... E a gente... Conselhos de mãe, de avós e tias... São muito bons... Mas a gente tem que talvez nos blindar... Porque isso influencia... Porque a pessoa passa aquela angústia para você... E eu lembro disso caramba, das pessoas assim, ó, em cima de você amamentando, tentando dar palpite com a cara aqui, tentando falar assim, por que eu fiz isso? Porque naquela época passava-se aqui um monte de receita caseira e aquela falação te atrapalha. Quando eu, meu, meu, minha filha nasceu, a Belinha, isso é uma fala que eu escutei, eu falo pra todo mundo. Eu tenho uma professora na Austrália chamada Jane Mosley. Pra quem é da fisioterapeuta, é a mãe da base de dados Pedro, pra você ter uma ideia e ela me mandou um cartão, um presente de Pabela, ela me mandou um cartão escrito assim, ela escreveu em inglês, mas a, 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 a fala era assim, não escute conselhos de ninguém se você não pediu por ele. É, e essa frase nos blindou aqui em casa. E eu falo isso para todo mundo assim, muito cuidado com palpite e histórias românticas, porque não vai ser romântico, não vai ser tão fácil assim. Se preparem, porque você vai estar. Tá, talvez se for uma cesárea no meu caso, ou complicações depois, ou qualquer coisa. Pode ser muito fácil. Se eu for fácil, é um passeio no Parque Maravilha, que bom para você. Mas se não for, não se frustre, porque na minha visão, hoje, mais de 80% não é fácil. É Só se der tempo. É uma semana que cê, vocês dois estão se conhecendo para uma vida. Vocês têm que se conhecer. Então, dê tempo ao tempo. Se permita, se permita chorar, se permita frustrar, mas não desiste de tentar. E tente ou seu extremo. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam ah, eu tentei, eu não fui resiliente. Então, também não se culpa. É a minha mensagem, assim. Porque tem tanta gente que talvez carrega a culpa de ter desistido por, um, por qualquer coisa. E, e são tantas coisas que, paralelas que acontecem nesse momento. É que, independente da escolha, é, tente fazer o que você acha que está no seu coração, o que é certo para você. Para você, o que é certo para o seu bebê e cuidado com o que as pessoas falam do que são certos para elas, porque o que foi certo para ela talvez não funcione na sua casa, não funcione para você. É, e isso é um canal tão grande para a gente se frustrar com os sonhos dos, dos outros e virar um canal de depressão pós-parto, de, 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 de uma culpa eterna que a gente não tira. Então, eu gostaria de ter escutado isso mais, sabe? De, de não ter ouvido muitas histórias das pessoas que talvez são histórias delas. É, sonhos delas e querer que eu realizasse por elas é, eu gostaria que as pessoas falassem essa é minha história, mas faça a sua do seu jeito é, eu acho que a natureza é tão sábia que faz a gente se encontrar nesse processo e cada uma vai se encontrar de uma forma levemente diferente da outra é, e hoje tem muitos recursos que, que facilitam esse processo acho que a gente deveria usar mais e ter mais disponível como eu comentei no da Bela, de saber que os recursos estavam ali, de ter muitas pessoas já te auxiliando, mas hoje eu vejo já como é, hoje, um dia de hoje, o ponto de número de pessoas que tem para te auxiliar na amamentação, de ter esse serviço sendo ofertado com mais clareza, é, e de conscientizar as mulheres que talvez é preciso ter ou não se ela quiser ou não é, então é isso, assim, cada um tem a sua história e peça ajuda para aquilo que você quer ajuda. E não que a pessoa ache que talvez você precise de ajuda. Eu acho que talvez é o que eu queria ter escutado.
0: Fantástico. Então, a palpiteiros que estão nos ouvindo. Lembrem disso. <risos> Ai, porque o que não falta na maternidade é palpiteiro, né, Lu? É palpite demais. Eternamente é palpite demais. Ô Lu, e eu quero convidar quem está nos ouvindo para ouvir aquele episódio do PBCast, onde vocês entrevistaram a Melânia. E foi fantástico que você e Léo colocam sobre a vulnerabilidade, que mesmo, gente, né quem ainda não caiu a ficha, a Lu é a musa, né? A diva da prática baseada em evidências, né? E mesmo, gente, eu acho muito interessante, né? O meu maior público, Lu, eu atendo muitas profissionais de saúde. E eu vejo elas falando assim: Virginia, mas eu sei tudo na teoria, mas na hora que acontece comigo, na hora que eu me tornei mãe, né? É, não sei é. o que, que aconteceu e tal, né? Então, é, primeiro, né? A questão da vulnerabilidade, então eu achei muito interessante aquele episódio. Qual o número dele, Lu? Mas eu vou deixar Ai, eu aqui para vocês. o
1: no de mas a, a, a Melania é assim, ela é excepcional, a gente queria ter falado mais, sobre, mas tinha tanto assunto para falar E eu acho também que para nós mulheres é um, é um episódio imperdível, assim, de tanto processo é, Eu vou descobrir o um número aqui, mas assim, é, é isso, eu acho que eu, eu brinquei lá no episódio que eu falei assim Não existe pessoas mais vulneráveis do que noivas <risos> e grávidas porque noivas, Exato. assim, é um sonho que você vende qualquer coisa pra noiva, né? Você tinha um orçamento e pensa você tá casando com um orçamento três vezes mais do que aquele. Porque você tá vendendo sonhos. E maternidade, querendo ou não, você tá vendendo sonho também. Então é muito... E é sonho com medo, e esse medo tá no presente, quando a gente vira mãe, essa fala que você falou é perfeita. Ah, você tem um monte de profissional que quando vira mãe, a gente não, não é diretamente, a gente aplica isso no, nos nossos filhos. É, e isso eu senti na pele, né? É, igual você falou assim, eu sempre, eu, é, é muito engraçado isso assim, eu falo muito de evidência, eu aconselho todo mundo a buscar tratamentos que têm evidência. Mas quando você está num, num período de vulnerável, é muito fácil de convencer. É muito fácil alguém chegar para você e falar assim, igual o Olha, seu filho, se não tomar o leite aqui agora, o copinho de leite, ele vai dar o quê? Ele começa a comer, por medo que ele ia complicar, chegaram a falar comigo que meu filho ia para o TI se ele não tomasse. Aí eu acaba assim, gente, o menino está ótimo aqui na minha frente. Alguma. Eu tinha momentos flash de lucidez, de olhar o menino, porque eu conseguia ver ele clinicamente bem, porque eu sabia avaliar, ao mesmo tempo, aquele medo assim. E se eu estiver errando? E se eu estiver querendo peitar uma médica, porque eu estou errando, né? É, e e, e ela é uma situação vulnerável, assim, porque se realmente. Era culpa. Isso, se acontecesse algo de pior com meu filho, eu ia me sentir culpada pro resto da vida. Então, é muito fácil te vender milagres nesse momento. Te vender coisas milaborantes, desnecessárias, em momento que você está vulnerável. E aí eu fico pensando assim, vou além das mães que ainda tem, que nascem com uma criança que é especial ali no momento, né? Então, uma criança que tem necessidades especiais naquele momento, aí ela vira um portal, de qualquer pessoa ofertar qualquer coisa que ela quer, porque ela não conhece, não deu tempo dela se aprimorar do assunto não deu tempo dela pôr o pé no chão por isso eu tenho uma sorte que o Léo também trabalha com isso, meu marido e, e várias vezes que eu ia no impulso materno, várias vezes e eu chegava no carro e ficava assim, mas Léo a mulher assim, Lu você caiu no gatilho de venda, o Léo falava assim comigo e gente dava risada, porque ele ficava assim calma e, eu, e olha como é engraçado, eu mesmo sabendo, por ser meus filhos eu ficava cega em fazer leitura eu fazia umas leituras em é, lendo os rodapés que não precisava ler, e aí o Léo vinha com uma visão mais cética, lia Falava comigo, ele estava dizendo: não de novo, vai o livro nosso é mesmo, né? caindo tá no gatilho total da pessoa. Mas eu fico pensando assim: isso só eu que tenho um conhecimento de leitura de artigo, de evidência científica, que consigo extrair informação. E eu fico pensando: milhares e milhares de mães, não tem, e infelizmente milhares e milhares de profissionais estão aí o dia inteiro te ofertando cursos que não deveriam ser ofertados, que não foram testados cientificamente, que não tem comprovação que aquilo funciona e muito mais. Eu fico brincando que é a frase que eu mais odeio no mundo infantil, que as pessoas tentam me convencer, minha família tenta me convencer até hoje de fazer isso com as minhas crianças. Alô, quando você era criança você fez isso que não mata engorda,
0: está toda saudável. Gente, essa frase não é verdadeira. Fez e não morreu. Fez, fez e não morreu, né? A gente Exato, assim, mas era para morrer, era para morrer.
1: <risos> mas essa frase ela é perigosa, porque é, se a gente não sabe o efeito de alguma coisa, a gente também não sabe o efeito colateral. Não quer dizer que, num Deus que eu não morri, que outra pessoa com um quadro levemente diferente do meu possa morrer, possa ter uma complicação pode atrasar a melhora ou, ou qualquer coisa assim então muito cuidado com essa frase assim ah, mas não faz mal também, você não sabe se não faz mal, não foi testado, nem se faz bem ou se faz mal então, se temos coisas que foram testadas que Faz bem, para que, que você vai ter, usar alguma coisa ou cair numa falácia que não foi testado em lugar nenhum? Então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento que eu acho que é... Já que você falou que o seu público são mães, que estão agora se tornando mães, cuidado. Então, toda vez que te ofertar algo, é, para, vá para casa, reflita, pensa, converse com seu marido busque informações de outros profissionais confirma essa informação antes de sair atropelando, fazendo as coisas porque sem querer é muito fácil porque a gente está num processo com muito receio de algo dar errado por insegurança daquilo que você se tornou que é mãe e a gente nunca sabe se a gente vai ser uma mãe boa, perfeita protetora o suficiente Então, e vai sim, então só cuidado que as pessoas te colocam numa posição de vulnerabilidade para te vender algo que talvez não precisava naquele momento é, então, só escuta o episódio, porque a, a Melana faz cada coisa, assim, de falar um tanto de nós, mulheres, caímos em ciladas por causa dessa vulnerabilidade que a gente tem o tempo todo.
0: Exatamente, é né? fantástico. Eu vou deixar o link, tá, gente, nos stories, para vocês ah, não perderem. Eu acho que, assim, junta aí, né, o, o, esse podcast, né, o Peitocast, e escutem também para complementar, porque aí vocês vão ter uma informação totalmente, assim, segura. E só chamando atenção, gente, é, é interessante, né, que assim, eu falo muito isso, Lu, infelizmente a nossa é, sociedade não vê a amamentação como ciência, né, ainda julga a amamentação, ah, né, ouço vários profissionais falando isso, ah, né, não preciso estudar amamentação, não, e eu estudo amamentação tem simplesmente 26 anos, né, 26 anos, então assim, e luto por essa prática, né, do manejo da amamentação baseado em evidências. Tá? Porque assim, já vimos várias coisas também, por exemplo, eu tive a minha menina né, há 25 anos, e na época se falava, né, coloca casca de banana né, é. tal. Totalmente. Você então, assim, adoro... não tem noção do número de receitas
1: que eu recebi para cicatrizar rápido do meu mamilo. Foi assim: se eu tivesse anotado, daria um livro de relatos de histórias absurdas que mandaram eu fazer com meu amigo. <risos>
0: as compressas quentes em época de empedramento engostamento, então gente assim né é, para né ter segurança e ter um manejo adequado né sigam também aí orientações baseadas em evidências né assim, aproveitem esse relato da Lu o PB Cash, para vocês verem né que é possível também e não cair nessas armadilhas de vendas e que infelizmente hoje não foi outra coisa que você falou que tá fantástico é, a questão das influencers, né? Então, ah. Tem muita coisa sendo vendida aí, tem muita coisa sendo vendida aí, né? Ah, mas a minha xará lá fez, né? Durante a gravidez, né? Olha isso, Aí todo eu mundo tá fazendo! Eu gravei esse vídeo que esse fim de semana,
1: que é engraçado, assim, de novo, eu tava numa situação vulnerável, é, meu filho tava com, né, um vírus que eu, eu, eu esperei o pior e foi super... Com meu filho. Então eu comecei a buscar. Lógico, como mãe, gente, sendo você baseada na DVD, você, você busca informação. Ou se você só telinha parece que tá todo mundo falando sobre o assunto, você fica ligado no assunto. E, gente, eu fiquei assustada, porque quando eu fiquei assustada, assim, na hora que eu vi, e, e isso acontece todos os dias, as pessoas sempre falam assim, pois é, e o meu filho tava assim, aí eu dei essa água, passei essa tampinha e fiz não um sei o que ele tá ótimo. E, e olha, as pessoas. E aí é maldade, Porque se tem algo que é pseudociência ali, que sem querer ela falou, de uma seguidora de mais de um milhão de pessoas, e que nessa hora, quando você conta história familiar, é a hora que eu trabalho com rede social, a gente sabe disso. Quando você conta algo familiar ou pessoal, é a hora que o engajamento é mais alto. Então a entrega disso é muito grande. E como a entrega é muito grande, as pessoas se, se espelham uh, ou guardam aquela informação para quando precisar. Porque foi uma forma tão natural, contada, que você fixa a informação. E o que eu percebi que o que me fez pensar nisso, aqui uma blogueira que eu adoro, e vou continuar seguindo, porque eu adoro o astral dela, é, é a blogueira de moda, nada a ver com o assunto, mas ela passou por um com o filho dela, e ela falou assim, a ah, gente, vou falar como mãe, vou falar o que eu fiz, e ela fez um vídeo até bonitinho. E, e muitas coisas que ela mostrou que ela fez, eu até pensei porque meu filho tava com a mesma doença, olha isso é baseada em evidência, ah, isso é legal, isso é legal. Só que olha onde estava o perigo, antes disso, ela estava tão desesperada, que ela falou assim, eu já fui no médico, mas hoje eu quero qualquer palpite de vocês. Mandem, que eu tô fazendo tudo com o meu filho, que eu tô desesperada. O filho dela realmente foi um caso que se agravou. Eu quase escrevi assim: não faça isso. Porque você pode atrapalhar o que já tá fazendo efeito no seu filho. Então, a primeira mensagem para as pessoas é: você já foi no médico. O médico prescreveu exatamente o que a evidência manda fazer, porque ela relatou e eu vi que era. Só que na hora que ela abriu o canal: me, me mandem qualquer coisa que eu tô aberta a receber ela poderia fazer algo que atrapalhava o tratamento que estava melhorando para o filho dela. E o filho dela poderia piorar porque ela abriu para os seguidores dela palpitar. Olha a gravidade disso. E como todo mundo palpitou, ela sentiu no direito de relatar a melhora depois. E na hora que ela mostrou o relato, tudo certinho que o médico mandou e no meio tinha algo de garretas. Só que depois disso, ela fez um vídeo mostrando o quanto de pessoas compartilharam aquele vídeo. Só que na hora que ela fez uma, 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 uma tela rolando assim para baixo, o, só os picaretas estavam tá vendo? Eu não falei que isso funciona, mas era assim, todo mundo que vendia aquele tratamento de picareta tava usando o relato dela para vender para outras mães. Isso me chocou de uma forma que eu parei para pensar, eu falei assim, gente, diariamente em todos os canais de influência, isso acontece para todas as doenças, condições de saúde, e não doenças, porque a amamentação não é doença. A amamentação é uma coisa que acontece em todas as mães, e ali elas contam relatos e coisas que elas fizeram do além, ou, ou do palpite que elas receberam ali, e vocês se espelham, ah, vou fazer, porque não, uma banana? Qual o problema? Eu vou se pegar uma pasta de banana? né? E olha o perigo que alguns relatos e histórias podem trazer. Sem uma orientação depois explicada, olha, foi legal que ela contou, mas lá, isso aqui não, é, não se faz, isso aqui não tem evidência, isso aqui se fazia nos anos 80, é, então assim, muitas coisas é, que já foram feitas no passado, a gente já tem evidência claríssima que não deveria ser feita mais. Só que a fo essa forma não é falada mais para a população, né? Ah, mas de minha avó fazia, minha mãe fez, e por que eu não vou fazer? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de olhar para a cara das nossas mães e avós, e eu fiz muito disso aqui em casa, de falar, mamãe, eu te agradeço, é, que bom que a senhora fez isso por mim. Mas deixa eu te ensinar que hoje já mostrou, tomar um mocilon, né? Dar uma madeira de farinha láctea para um bebê de três meses, não deveria, é muito açúcar... Mas se fosse famoso era um bebê forte, não um touro. Eu falei, então, mãe, a chance de eu ter sido obesa, um monte de coisa, de que você obesa <risos> essa varinha láctea, não se dá mais. E você escuta isso recentemente, né? Eu, eu falo que semana passada eu tava no ambiente meu de exercício com uma criança e uma outra mãe falando você não tá dando uma farinha láctea pro seu bebê? Eu falei, não, não, não dá. A sorte que a mãe foi certeira e respondeu, falou assim ah, não, não, isso já tem ciência que não precisa dar mais. Eu, ó, oh, que bonitinho. Tá vendo que tem pessoas que carregam os conselhos e façam. Mas a chance de várias mães ali chegar em casa e pagar uma farinha láctea e tudo no menino é... A gente tem
0: que ter cuidado com os eu tá acho que é isso, sim, sabe? Lu, muito obrigada, que histórias incríveis Nossa, quando eu convidei a Lu, ela falou assim Como que foi, Lu? Ô, oh, Virgínia, mas as minhas histórias não tem tanta Gente, que riqueza, Lu! As duas! Tá, de parabéns, muito obrigada muito obrigada mesmo, super beijo
1: eu que te agradeço foi é um prazer estar aqui com você é, e continue seu trabalho, é lindo, parabéns mesmo obrigado por ter escutado a minha história Fiquei muito feliz
0: de ter participado obrigada por ouvir até aqui para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram arroba Virginia Ferreira Saúde um beijo e até o próximo episódio